0: en Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez.
1: ¡Estamos de vuelta! ¡Sí! Caldo de Cultivo, nueva temporada 2023, estaba prometido y tenía que hacerse. Y qué mejor que empezar con in-house en un programa especial que va a tener una característica única. Es el programa más meta de caldo de cultivo que vamos a tener. Porque ustedes ya escucharon a la invitada. Es real. Esa voz que nos presenta en cada episodio está con nosotros en el estudio. Hola Alba, Mielgo, ¿cómo está ahí?
0: Hola Joaquín, somos reales. Eso,
1: eso. Porque Alba es además distribuidora de historiadora del arte y una gran colaboradora del Centro Cultural... La comisaria detrás de uno de los proyectos más bonitos que hemos tenido este año, sin duda, que se llama taller de bitácoras del exilio y que de hecho nos va a contar de qué se trata, de qué se trata taller.
0: El taller. Bien, pues en este caso consiste, bueno, en cinco sesiones. Ah, consiste en cinco sesiones. La idea era reunir como a personas españolas y españoles, ¿no? Que vinieron consecuencia de la guerra civil y de la posguerra a Chile que sean esas personas o sus descendientes los que viniesen al Centro Cultural para crear una bitácora donde se materializara a través de la exploración y experimentación de técnicas eh, los relatos. Entonces era como recoger esos relatos en una bitácora, básicamente.
1: Un proyecto que se vuelve particularmente interesante en el contexto en el que está viviendo Chile a 50 años del golpe, donde nosotros también en el país estamos haciendo una... Revisión de nuestra historia y que es interesante ver cómo eh, otros procesos democráticos o no democráticos, de hecho, se pueden ver reflejados en otras naciones. ¿Cómo, ¿Cómo sientes que ha dialogado eso? ¿Sientes que las personas tienen una percepción singular de la democracia a raíz de esta experimentación? Cuéntanos cómo se ha desenvuelto el taller.
0: O sea, se ve que yo desde la prioridad tenía como una imagen. No tal cual se ha reflejado, sino que me cuestionaba también eso que estás comentando tú ahora mismo, porque, claro, yo al venir de España como que tu educación y tu contexto es diferente al que ellos han podido vivir, primero por las vivencias personales y luego por el contexto histórico en el que se han criado, que ha sido Chile. Y sí que se les ve como también mucho más dialogantes y mucho más abiertos y queriendo compartir esas experiencias que quizás en España. Este taller igual, haberlo hecho en España hubiese costado más... Porque la gente en general, bueno, ya sabes qué pasó, que al final como que la gente no habla del tema, ahora se está como recuperando esas historias en estos momentos lentamente, pero se está recuperando, no como en Chile, vamos, que fue como mucho más dinámico todo y eso sí que me, me ha hecho también reflexionar sobre ello.
1: Bueno, como los auditores no, no saben más o menos cómo es la estructura del taller, eh, cuéntame un poquito cómo se, desenvolvió, cómo se está desenvolviendo prácticamente. Ustedes tuvieron unas sesiones de taller, están trabajando con técnicas como la cianotipia. Cuéntame, ¿de qué va el taller de bitácoras? ¿Y, y por qué en realidad también nos puede interesar a futuro? Porque está produciendo obras finalmente, ¿no?
0: Sí, sí, eso es. O sea... Respondiendo a tu primera pregunta, eh, respecto a cómo han sido los talleres, pues desde eh, han sido como cinco sesiones, lo que comentaba inicialmente. La primera fue como un poco el encuentro entre todas las personas, tuvieron que llevar como objetos personales o significativos para ellos, y e hicimos como una revisión de todo el equipo, de la gente que había llegado y por qué habían elegido ese objeto, que podían ser cartas, fotografías varios elementos, los que tuvieran en casa, prensa, un poco de, cartas de racionamiento, o sea, había un poco de todo, la verdad, muchas sorpresas también. Y después como que esos elementos y esas narrativas intentamos traducirlas, como bien has dicho, a través de diferentes eh, técnicas artísticas, a través de procesos como la cianotipia, eh, también el fotobordado y la escritura. Entonces como que en diferentes momentos, de, en diferentes eh, días hemos ido como centrándonos en diferentes procesos.
1: O sea, no solamente ha sido un ejercicio de memoria sino que también ha sido un ejercicio plástico
0: Exacto, y han tenido que trabajar mucho en casa también, la verdad. <risa> Ah,
1: le están mandando tareas a la casa sí. mal, mal, el plan educacional dice que no deberíamos tenerla ¿eh?
0: No, pero ellos encantadísimos, ¿eh? Ah, ¿sí? Bueno, es, sí, es, es sí, su propia sí.
1: historia también, ¿no? Sí,
0: además como que les ha dado pie a como, a relacionarse con sus, con sus familiares de otra manera a crear unos nuevos vínculos a revisar todo eso con ellos, entonces como que todo el mundo está súper entusiasmado, no solo ellos, sino la familia porque ven que jo, al final hay alguien que quiere escucharles que, porque quieren contar sus historias y tampoco tienen como un espacio, son generaciones en general ya mayores estamos hablando de gente de 70 años 60 y pico, entonces como que esos espacios ya no los encuentran tan fácilmente
1: bueno, y El Caldo Cultivo, este programa se trata sobre procesos creativos y es súper interesante porque normalmente tenemos como artistas y cuéntanos cómo ha sido la experiencia de enfrentarse a estos procesos creativos por parte de población civil, por así decirlo, no sé, como amateurs, porque sí. yo creo que uno estaba que ellos tenían que abrir sus propias biografías inicialmente, ahí puede haber una pequeña resistencia. Pero además de eso es como, yo no sé fotobordar, no sé hacer cianotipia. ¿Cómo se enfrentaron las comunidades a eso? Porque una cosa bien bonita del, del taller es que en el fondo es un contacto con la comunidad directa del, de la población exiliada en Chile. Sí,
0: sí. Sí, sí, no, pues ha sido una experiencia súper bonita, la verdad, porque en ningún momento ha puesto así como resistencia, como ¿Ya? que todo el mundo ha estado como súper predispuesto a probar cosas nuevas, que es algo que me da atención, porque en general la gente mayor como que asume o asocia que el trabajo manual o, las o el arte o las plásticas igual es como trabajar, ¿no? porque ellos nunca han tenido igual esos momentos de experimentar por ejemplo en mi caso mi abuela hacía eso o sea era como no, no, no yo no voy a hacer cerámica yo no voy a hacer nada porque eso yo he trabajado mucho en mi vida entonces como que la gente mayor como no ha tenido esos momentos anteriormente como que Podría costar, pero en este caso no. O sea, se han enfrentado a la cianotipia súper bien. De hecho, venían con manteles, o sea, con delantales perdón, para ah, mancharse. Producción, producción. Sí, sí. Y en sus casas también se llevaron todo para seguir trabajando en las casas y el fotobordado igual. Incluso hombres de 60, 70 años que nunca habían cosido, de repente lo encontraron interesante y empezaron a bordar con sus hermanas, con sus nietas, con otras generaciones. Entonces, como que se han creado nuevos espacios y experiencias que ellos en otros en otra ocasión nunca lo hubieran podido ver. Y había gente que me decía también, por ejemplo, con Acianotipia, que han visto que, jo, pues al final no es tan difícil, ¿no? O sea, como que pueden hacer cosas bonitas sin tener que complicarse, entre comillas, porque encontraban que el tema de crear o así podía ser difícil. Pero vieron que no, que con muy poco se pueden hacer cosas súper lindas. Qué
1: interesante que, en el fondo, desde su proceso creativo amateur, puedan resignificar y vehicular nuevas maneras de acercarse a su propio relato desde una experiencia estética finalmente como en el fondo veo la sinotipia produzco con mis propios recuerdos y puedo darle un nuevo significado incluso volver a apreciarlo yo creo que se han reencantado con su historia me encantaría preguntarte por eso ¿cachai? ¿como ¿crees que las materialidades con las que ha estado trabajando el taller están vehiculando algún tipo de reflexión sobre la memoria? es decir, ¿como porque podemos hacer revisión sobre estos procesos desde la lógica historicista, ¿cachai? Sí. Pero creo que se están abriendo nuevas puertas a través de esto y es importante que nos vinculemos con la memoria de este lado. ¿Qué, qué piensas tú? ¿Cómo ¿Ves que ese es un proceso que accione o no?
0: Sin duda yo creo que sí, porque ya desde, bueno, partimos de que han tenido que hacer una selección de su archivo familiar escogiendo... X cosas, ¿no? X imágenes, X cosas, elementos que van a tener que incorporar. Ya eso te está como aproximando a cierta emocionalidad y a cierto... O sea, has tenido que hacer un... una criba y decir me quedo con esto porque encuentro que esto va a ser lo más importante. Ahí has generado un vínculo, algo. Eso en primer lugar y luego el hecho de transmitirlo o de plasmarlo con la cianotipia, por ejemplo, lo que sucede con la cianotipia es que genera como... No sé es como una sensación de añoranza, el color azul, también lo hablaban ellos, en plan de, es que esto es súper bonito porque el azul es un, como el, el mar, no porque ellos vinieron en barcos, como que ellos mismos es lo que estabas comentando, resignifican sus recuerdos, se vinculan de otra manera con las imágenes y generan yo creo que una nueva lectura, porque al final estas bitácoras son está la historia narrada pero desde una eh, subjetividad,
1: Claro, nuevas, Entonces, nuevas poéticas permiten revisiones más completas, más profundas, más sensibles y también divergentes de, de, del canon histórico, en el fondo, ¿no? Eso es. Qué bonito lo del mar, me imagino. O sea, los libros se van a poder ver después, eh, van a estar publicados en el Centro Cultural de España mm. y ya veo la relación que existe con lo del mar. Me, me, me lo imagino, qué bonito que se puedan transmitir en una publicación. Sí. Oye, ¿y ustedes están trabajando con una contraparte aquí, o no?
0: Eh, sí, hay dos talleristas que están acompañándonos en cada sesión, que son Karina Liaga y Paz Plaza, que son de Valparaíso. Y también, o sea, son expertísimas. O sea, buenísimas. Buenísimas, buenísimas. Sí, sí.
1: Oye, entonces ha sido toda una experiencia hasta como taller, pseudo-residencia con la comunidad, como en reflexión de la memoria, en plan también vinculación con... Eh, ciertas técnicas estéticas cuéntame ahora como curadora de este proyecto, ¿por qué crees que es importante que estemos que se hagan estos tipos de reflexiones? como Parece de pero grullo la idea de que es importante vincularnos con la memoria, pero es, es, siempre es bueno volver a escuchar por qué
0: A ver, yo creo que hay como varios motivos en ese sentido el primero es porque si no se recuerda y no se materializa igual, es que al final se pierde, no existe. Por eso también en el taller buscamos que fuera intergeneracional y que la gente viniera acompañada de sus hijos, nietos, porque es una manera de redescubrir esas historias y recuperarlas y que no se pierda.
1: Y traerla al, al, al presente en el fondo, como no, no solamente eso verla es. como una cápsula que está allá lejos.
0: Correcto, eso es. De hecho, mucha gente nos decía también eso, como que a raíz de esto, como que ha ido aprendiendo mucho más de sus abuelos y todo, como
1: bueno, cosas bonito. que no
0: sabía. Entonces, y principalmente yo creo que es eso, el que no se pierda. Luego también eso, encuentro que es importante no el recuperar la memoria porque es una manera de sanatoria, digamos, de que varias personas como que cierren ciclos familiares, los presenten, sean conscientes de lo que sucedió y puedan como de alguna manera eh, seguir adelante. Varias participantes comentaban también algo así, como que querían como hacer justicia a sus padres y que sus historias también se conocieran. Entonces como que para ellos es importante que esto se conozca y se visibilice porque muchas veces no, no sucede esto.
1: De hecho, te has encontrado con relatos que están fuera como del barco insigne del Winnipeg, ¿o no?
0: Sí, correcto, correcto. O sea, como que siempre se habla del Winnipeg que es súper importante y fue una hazaña mmm, diplomática, diplomática sí. y, y brutal, ¿no? Digamos, pero sí que es verdad que hubo muchos otros barcos, no solo durante el, el contexto del año 39-40, sino que durante la posguerra vinieron muchos otros barcos, no directamente quizás por la guerra, sino por las consecuencias que hubo. ¿no? Tenemos participantes, por ejemplo, que sus padres e incluso una de ellas llegó un poco más tarde porque no tenían ningún sustento. O sea, allí vivían muy mal consecuencia de, de la posguerra y su tío había venido a Chile en el Winnipeg. Entonces ellos vinieron en otro barco un poco más tarde y ella te puede relatar toda la historia de que llegó a Maldivia y bueno, otros relatos como súper interesantes que, que no se cuentan, que al final están ahí y si no se recogen, se pierden.
1: Me gusta mucho la idea de... De recuperar estos relatos porque también generan una historia paralela a la historia oficial, como que es súper importante, porque en la medida en que nosotros aceptamos una única historia oficial de todo lo que han sido los procesos históricos para las distintas naciones, eh, empezamos a construir una sociedad monolítica basada solamente en ciertos tipos de archivos. Entonces, como que creo que es una cosa bien bonita de que hagan un taller no con, con expertos de la historia, sino que sea un taller como vivencial, como que encuentro que eso está clave igual.
0: Sí, 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 no, totalmente de acuerdo, porque al final es lo que dices, tienes como un relato oficial, pero hay muchísimos otros relatos, de hecho estuve en el ARNAZ, en el Archivo Nacional, investigando ahí un poco más sobre los barcos y todo, y te daban también, no era una bitácora, pero sí que eran como eh, carpetas enormes con un montón de historias de personas solicitando asilo o cómo se encontraban en tal sitio, pero tenían que viajar, entonces... Todo en el contexto de la guerra civil ¿eh? y un poquito más después. Ah, bueno, y ahí encontras también como imágenes, y ahí te podías hacer, vamos, o sea, increíble, o sea, la cantidad de gente que a través de las cartas, que en este caso, te, te introducías ¿no? y empatizabas con las historias de alguna manera, a través de la escritura y las fotografías, que más o menos es lo que creo que se puede conseguir con estas bitácoras, empatizar con ellos y sus historias.
1: Claro, y de hecho, uno podría también pensar en Chile como, ¿por qué tiene que interesarnos como el proceso de la posguerra y el exilio republicano? Pero en estos espacios creativos, uno también ve lo hermanadas que están las historias de, y de los procesos democráticos. Entonces, creo que, creo que otra de las razones de por qué es importante que existan estos espacios, eh, está vinculado al hecho de que, percibimos la historia desde una manera más colectiva internacional como realmente internacional que creo que es una de las misiones que también tiene el centro como, como espacio de cooperación o no es decir ¿crees que la historia de España que se están reflejando en las bitácoras tiene enseñanzas que puedan rescatarse para los procesos democráticos en Chile también?
0: Mm, sí al final sí o sea todas esas vivencias de alguna manera se pueden son Equiparables, equiparables de alguna manera.
1: Claro, tienen una tienen una ah, analogía como sí. no, no son conservan su particularidad. Yo creo que es súper interesante porque finalmente un espacio creativo está dando pie a diálogo intergeneracional internacional desde los derechos humanos desde la protección de la memoria entonces como que felicidades Gracias. y ahora ¿qué es lo que toca? porque en el fondo ya se hicieron los talleres y ahora ¿qué está pasando? ¿qué va a pasar con las bitácoras? ¿qué va a pasar con esta comunidad que se ha formado?
0: sí pues o sea yo creo que varias, o sea, varias cosas diferentes al final o sea como que ellos están súper emocionados no sé si entre alguna porque han creado un vínculo una comunidad entre ellos no sé si seguirán también encontrándose por su parte y tal, porque tiene como pinta de que algo de eso va a ocurrir. Eh, y luego, por otro lado, también desde en el Centro Cultural, como que queremos a posibilitar una apertura en el que se vean esas bitácoras, eh, que la gente las conozca también ellos habían solicitado como que querían como aprender más del contexto histórico que les tocó vivir a sus antepasados, ¿no? Entonces, como que de alguna manera también vamos a intentar que una persona venga a explicarles con mayor profundidad ese, ese periodo de la República, la guerra civil, y luego también para resolver y aclarar sus preguntas y sus dudas acerca de, de ello entonces como que van a pasar diferentes cosillas pero lo importante quizás sea esa apertura que estamos preparando en estos momentos
1: Claro, y el archivo que va a quedar con la propia fitácora
0: eh, correcto, El registro, sí, haremos como un pequeño registro también de, de estas bitácoras y lo presentaremos también en la web y en diferentes plataformas para que se puedan conocer y la gente pueda fisgonear un poco esas historias.
1: Hey, espectacular. Bueno, ya lo saben, eh, el taller de bitácoras del exilio está en proceso, en un proceso creativo. Van a poder vincularse a través del Centro Cultural de España con todos los archivos y las publicaciones que surjan a raíz de este taller, porque incluso más allá si uno no tiene o tiene interés en particular sobre el tema del exilio es un ejercicio de memoria que es extrapolable a nuestras propias identidades. Entonces la invitación es a vincularse con los archivos, a resignificar también la memoria personal, las bitácoras familiares, anales personales. Creo que es importante que en el fondo cambiemos la visión que tenemos sobre la historia oficial hacia una historia personal, ¿o no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Además, es que mucha gente, o sea, al principio, en el primer taller también nos decían como que había muchos españoles que, bueno, descendientes españoles en Chile, que sus antepasados vinieron como refugiados o exiliados, pero que ellos a día de hoy no lo sabían, porque se oculta. Entonces, como hacer esa relectura y ese cuestionamiento personal también y familiar, creo que es importante
1: perfecto muchas gracias por acompañarnos hoy Alba te pasaste quieres agregar algo sobre cómo ha sido la experiencia del taller o lo cerramos acá y damos vuelta a la página para completar esta bitácora
0: eh, no solo, nada comentar que ha sido súper o sea, interesante he aprendido también muchísimo de todas las personas de los vínculos que tienen entre ellos y todo el mundo ha sido súper comprometido y ha sido como una experiencia vital también creo que impresionante
1: bueno, todos invitados a eh, nuevamente a relacionarse con los resultados de esta de este taller, pero que en realidad se convirtió en una residencia sí. prácticamente. Ha tenido harto trabajo para que podamos ver cómo estamos articulando nuestras propias memorias a través de ya sea el exilio el relato del exilio republicano, pero también de cómo nos vinculamos con las biografías familiares y con el proceso de recuperación de recuerdos. Es. Muchas gracias por acompañarnos en el primer caldo de cultivo. Vamos a acelerar la moto este año, así que espero que todos los invitados que tengamos más adelante les permitan nuevas reflexiones creativas, tal como compartimos hoy día con Alba. Gracias a todos, chao, chao.